Hezký pondělní večer, tady je Jan Bělíček a vítám vás u dnešního online komentování výsledků polských voleb. Nebudu tady dnes sám, společně se mnou tady je také historička z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd novinářka a naše kolegyně spolupracovnice Veronika Pehe a taky socioložka Ludmila Vladyňák, působící na Fakultě humanitních věd Univerzity Karlovy. Ahoj vám oběma. Ahoj. Ahoj, ahoj. Budeme se teda bavit o tom, jak to dnes dopadlo. Účast byla rekordní, k volbám šlo celých 73% opravněných voličů a voliček. Momentálně máme sečteno více než 93% hlasů a přestože asi opět zvítězí právo a spravedlnost, Vládní koalici tentokrát velmi pravděpodobně nesestaví. Velký počet hlasů totiž získala opoziční občanská koalice, ale také subjekty třetí cesta a strana levice. Až za nimi se umístila krajně pravicová konfederace, která by případně vládu spis mohla sestavit. Co tohle všechno znamená pro polskou politiku a společnost? Jaká je naděje, že vládu bude tentokrát cestovat opozice? Může do toho všeho nějakým způsobem zasáhnout prezident Andřej Duda? A co je možné v dalších dnech očekávat? Tak tomu se teď budeme věnovat s Ludmilou Vladyňák a Veronikou Pehe. Já jsem měl ještě dneska kolem poledne pochybnosti, jestli ten livestream vlastně neodložit na zítra, když tehdy bylo spočítáno asi, já nevím, 50% hlasů. Vy jste mi říkali, že už máme teď dostatek informací, že teď už je vlastně sečteno 93% hlasů, takže jste měli pravdu pravděpodobně a je rozhodnuto, ne? Nebo jak to vidíte? Ludmilo. Myslím, nebo Veronika nebo... začala, Veronika začala, tak Veronika. Je, je rozhodnuto v tuto chvíli, už se nemůže nic zásadního změnit. Je jasné, že právo a spravedlnost sice vyhrálo, ale nebude mít dostatečný počet křesel v Sejmu, aby se stavilo jakoukoliv většinovou koalici. Ani z hlasy konfederace, která vlastně v těchto volbách pohořela. Já myslím, že tady můžeme hned na začátek říct, že to je jeden z úspěchů těchto voleb. Je to dobrá zpráva, že opravdu krajně pravicová konfederace kterou bych se nezdráhala nazvat fašistickou stranou, tak ten její výsledek opravdu nebyl tak dobrý, jak předpovídali ty předvolební průzkumy a vlastně se pohybuje teď někde nad 7% a bude mít nějakých možná 10-12 poslanců. Mm-hmm. A co očekáváte teda v těch posledních, já nevím, 7%? Já nevím, jestli máte nějakou představu, co ještě je potřeba spočítat, kde by se to mohlo zaseknout. Uh, jestli jde o velká města nebo případně hlasy ze zahraničí a, a tak dále. No tak jsme si s Veronikou dívali před chvilkou, že ještě je Varšava sčítaná jenom v 70%, což znamená, že, že čeká nás tam ještě 30% těch varšavských voličů a voliček. To může podporovat ten trend, který pozorujeme víceméně od, od momentu, kdy bylo se čtených 40% hlasů. Já jsem dneska jako takhle celý den jako dělala um, refresh uh, té stránky Polské volební komise a uh, někde kolem 40% se to začalo lomit uh, ve prospěch prostě demokratické opozice, těch demokratických strán začalo to klesat uh, uh, u PISu a, začalo to, uh, a byl tam jako patrný nárůst pro, pro uh, 
občianskou koalícii především pro třetí cestu, jak tomu říkáme, říkáme česky, což je třetí droga v polštině, a pro, pro, minimálně pro, pro, pro levici. Takže mm-hmm. to je to je, to, to je ta jedna věc. Druhá věc, že ještě pořád čekáme na nějaký sečtený hlasy ze zachráničí. Těch voličů v zachráničí bylo, bylo, bylo rekordní číslo 600 tisíc lidí po celém světě. Pořád ty komise hlasy, že mají tam nějaké administrativní problémy. Doufáme, že se to rychle vyřeší. Nicméně no, je to pouze 7%, takže už jako nějaký velký patrný obráty nebo nějaký game changer, tady už bychom čekat neměli. Navíc asi těch 30% lidí ve Varšavě pravděpodobně bude volit spíše opozici než PIS. Nebo je to taky nějaký další z mýtů o polské společnosti, který, který, který v, Česky, v Česku máme? Souhlasíte. Ve Varšavě, ve Varšavě si myslím, že nemůžeme očekávat, že by to ještě nějak výrazně naskočilo pro PIS. Tam ty prozatímní výsledky těch 70% mluví jasně, že tam skutečně zvítězila občanská koalice poměrně výrazně. V těch větších městech jsou taky lepší ty výsledky levice, než potom ty celostátní. Takže tam naopak si myslím, že ještě ty varšavské hlasy můžou jedině pozici přidat. Dokonce je taková, jako, taková zajímá, zajímavost, že Jaroslav Kačinský se rozhodl nekandidovat ve Varšavě, ze které jako pohází, to je to jeho, jeho jako rodné město, místo a, 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 a prostě má ten etos jako člověka narozeného do té inteligentské rodiny ze čtvrtí, která se jmenuje Žolíboš, což v Polsku opravdu něco znamená statusově a symbolicky a rozhodl se kandidovat letos z Kielc. To je město, krajské město mezi Warszawą a Krakowem. A komentováno to přesně tímhle směrem, že, že, že ta, Warszawa, ta Warszawa nepatří prostě vládnoucí straně, že, že, že tam je ta, ta předvládají ti voliče a lidi, kteří sympatují s ze stranami demokratické opozice. A jak to dopadlo Jaroslavu Kačínskému? Vyšel mu ten tah, jako byl, byl úspěšný v Kielci? Já se podívám. <laughs> Lze předpokládat, že ano, ale na Kielce jsem se nedívala. Může Veronika něco přidat k tomu a já hned koukám, jak to vypadá v Kielce. Já nevím, jestli chceš, Veroniko, tohle e, přesně komentovat, nebo e, mě, ty jsi vlastně tady zmiňovala, že velký překvapení, pozitivní, pro tebe bylo e, jakoby ten neúspěch konfederace a kdybys měla e, se podívat na ty další jakoby hodně nečekaný nebo trochu nečekaný výsledky, tak co by to bylo kromě konfederace? Tak určitě do jisté míry nečekaný je úspěch třetí cesty. Ta třetí cesta, možná bychom to měli vysvětlit, je vlastně nový subjekt, nebo respektive je to koalice dvou subjektů. Jeden, řekněme, tradiční, s dlouhou historií, to jsou polští lidovci, takže křesťanská demokracie a potom strana, která vznikla poměrně nedávno, vlastně v tom posledním volebním období, která se nazývá Polsko 2050 a vede vede ji Šimon Hovňa, což je bývalý takový jakoby křesťanský televizní moderátor, člověk jako s trochu nečitelným politickým programem, těžko říct vlastně, co, co, ta, co to Polsko 2050 mělo vlastně reprezentovat, když, když to odstartovalo, nicméně tím, že se teda spojili s těmi lidovci, tak se poměrně jasně vyprofilovali jako řekněme nějaká taková jako střední cesta, 
spíše konzervativní, křesťansko-demokratická, ale taky mějme na paměti, že v Polsku ono celkově jako by to politické spektrum je hodně řekněme, prostě vychýleno jako doprava, jo, takže, takže v tom polském kontextu bych řekla, že třetí cesta je teda ten střed. A skutečně ten jejich výsledek byl, byl velmi dobrý a zdá se, že zafungoval jejich volební slogan, který vlastně byl buď to třetí cesta, anebo třetí volební období PIS. Jo, což znamená, že vlastně ten polský systém přepočítávání těch hlasů na mandáty Sejmu. Je poměrně komplikovaný, je to takzvaná dontová metoda a ta vlastně zvýhodňuje stranu, která má nejlepší výsledek a zároveň ty hlasy tam jakoby různě naskakují, přeskakují podle toho taky, kolik se dostane těch subjektů do, do Sejmu. A skutečně, kdyby se třeba ta třetí cesta nedostala, nebo kdyby se nedostala levice, což je ten další menší subjekt, tak potom by v té aritmetice prostě to, jako, jo, to možná tady nemusíme úplně zacházet do těch detailů, ale bylo by to vlastně neprospěch té opozice. Prostě je jako klíčové, že se tam dostaly všechny tři ty strany. Občanská koalice, třetí cesta a levice, které teď mají pohodlnou většinu pro to, aby složili koalici. Takže myslíš, že ta hlavní motivace, proč volit třetí cestu drogu, byl moto a možná nějaký charisma holovní jako, nevím, jako nějakýho lídra, který prostě k sobě přitáhl lidi, nebo mělo to ještě nějaký jiný zdroje? No, já si myslím, jestli můžu něco přidat, že mělo to především no, takovou tu um, hodnotovou stránku nebo hodnotovou orientací polské společnosti, což znamená, že, že pořád tam, že, že jak už Veronika říkala, všechno je trošku doprava v Polsku oproti, nevím, ostatním jako demokracím tady jako kolem nebo víc na západ, řekněme, nebo na jich. Ale a k tomu ještě se přidává ta, ta trošku neochota polské společnosti čelit až tolika změnám. Já bych řekla, že, že prostě to je trošku garance jisté kontinuaci a kontinuace určitých, určitých jako prostě směrů, kterými ta společnost se nějakým způsobem vyvíjí, ale to zná směru, které neznamenají prostě rapidní, dramatické sociální změny. Polská společnost prošla jako tolika změny za posledních 30 let a, a i dokonce i v tom měřitku, řekněme, nevím, od roku 45 a podobně, kdybychom tady roztahli tu debatu na, 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 na více jako historickou, takže ta, do jisté míry je tam trošku tak, taková ta, ta, ta toucha po tom, čemu se říkalo za období, období soudruha Děrka v 70. letech v Polsku mala stabilizácia. Mali takový jako stabilizační období, kde si lidi přejí, aby mohli konečně prostě řešit tu každodennost, ty obyčejné věci, nikoli v pořádku politiku. Polský život věřejný, ale i soukromý je šíleně politizovaný. To tady z české perspektivy se toho nedokážeme představit. Jak všechno v Polsku začíná a končí politikou. Do jisté míry bychom si to tady přáli perspektivy aktérství, aktivismu a tak dále. Ale na druhou stranu ta společnost je už tím chvíleně unávena. Jo? A v, myslím si, že i v tom, kvůli tomu, že je to taky frontová země, která čelí pořád ty, ty válce na Ukrajině a dalším geopolitickým vyzvám, tak 
tak ten výsledek pro tu třetí cestu odrází nějakou, nějak, ně, nějaké volání o, o nějakou chvilku klídu trošku. A takový mm-hmm. takový měšťacký pochodičky, bych řekla tady česky. Mm-hmm. Za cestu Ber- a pozorkách. Veronika, s tím souhlasí? Uh, jak to jakoby šance na vydechnutí, sklidnění emocí, nevím, prostě trošku normalizace té situace v Polsku. To, je, to jsou ty hlavní motivace. Tak určitě pro, pro část toho voličstva to, to platí. Já bych možná k tomu, co, co říkala Lubka, dodala, že vlastně to, co se povedlo, právu a spravedlnosti, je skutečně jakoby vlastně lidi vtáhnout do politiky, jo? jako vytvořit nějaký jako politický drama, kterého se ti lidi účastní jo? a mají pocit, že v něm jakoby nějak hrajou nějakou, nějakou důležitou roli. A tohle se vlastně fungovalo ty dvě volební období, ale možná už prostě taky nastala právě ta únava. Jo, že už je to moc, jo, že opravdu, eh, protože i ta kampaň byla jako nesmírně ostrá, vypjatá, ono jako i v, že v tom českém kontextu taky prostě jsme zažili, já nevím, že Andrej Babiš občas používá nějaký jako nevybíravý slovník eh, vůči svým oponentům, ale jako v porovnání vlastně s tím, jakým způsobem třeba právo a spravedlnost chrlo opravdu jako neskuteční osobní útoky na toho Donalda Tuska, eh, jo, předsedu občanské koalice, tak to se s tím vlastně vůbec, vůbec nedá srovnávat. A jako mh, vlastně tenhle ten jako takovýhle level politického dramatu už možná právě taky zase ty voliče odradil, že to mohlo být jako částečně kontraproduktivní. Ono vlastně jsme mohli být svědky toho, že PIS možná trošku přepálil třeba právě s tou zmiňovanou televizní debatou v té veřejnoprávní televizi, kdy že celá ta debata byla vlastně vymyšlená tak, aby premiér Mateusz Moravěcký mohl útočit na Donalda Tuska, což jako on skutečně dělal, ale vlastně to mělo ten nečekaný efekt, že to právě dalo tím ostatním subjektům nějakou příležitost fakt jakoby něco říct a, a vlastně třeba jako zaujmout mnohem víc, než prostě moravěcký s Tuskem, který se tam neustále uráželi. Jo? A tam právě třeba zabudoval ten holovňa. Ano, a k tomu je i staré dobré polské pořekadlo, kde dvůh se bije, tam všetí kořista. I do jisté míry ono literálně platí i pro, te, pro ten poslední eh, předvolební týden v Polsku. My máme i české, české pořekadlo, kdy se dva bíjí, třetí se směje, takže to bude asi něco podobného, ne? A, a, ale to je dobře, že jste tady zmínila tu debatu na TVP, protože my jsme vlastně i pro, poli, pro posluchači, který a diváky momentálně, který Třeba slyšeli náš společný kolaps s Ludmilou a s Danielem Šiterou, tak jsme jako hodně dlouhou část toho dílu věnovali rozboru právě téhle debaty na TVP. Bylo to bizardní, vtipné a tak by mě zajímalo, jestli jsou nějaké jako podobně spektakulární ohlasy na ty výsledky, jestli jste zaznamenali něco zajímavého, pronikavého nebo naopak srandovního a bizarního. Ne, nebyla to, nebyla to taková legrace. Viděla jsi něco takového? Já, úplně, já jsem viděla... Jako bizarního mě nic nenapadá. Já jsem viděla dost vtipných mémů, komentujících hlavně jako, jako dvojbeznamsové exit polls. <laughs> exit polls. <laughs> A viděla jsem taky dost mému komentujících jako, jako to, jak vypadá 
ten, to momentalnie atmosfera w Headquarter Konfederacji, a te, 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 te zawiery wciera wecier przez nie jest trochę zgromażdżeni, dzieci, dzieci členowie, a członki tej strony czekali na to wychlaszenie dost przeświadczeni o, 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 o hodnie wyższym jako wysledku, e, ta, a tak, a, tak dost, jak se to może w Polsce, to jej ich jako oblicze były bezcenne, jako, bez smysłu, jako że po prostu nie ocenieni było to widzieć. E, to przekwapenie, jako to, to, to nedowieru, że to się naprawdę stało. Ta niejaka jeszitność tego, że, że naprawdę idziemy po tu władzę, a będziemy jej mieć, a to, że po prostu możemy żyć już cokolwiek, a nie egzystuje żadnej granicy w tym bieżącym prostoru, w tym medialnym prostoru, tak na jednak się że te granice nigdy nie jakieś są, co przekwapiło wszystkich, wczytnie mnie, protože ta strana miała na jarze jako niegdy w kuskumach wolebnych preferencji 18%, także to, 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 to były jakieś jako úplně, úplně jiná čísla. Včera se zjistilo, że, że prostě ta, ci Polacy a Polki to widzi jinak. To by mě zajímalo možná teda od bizáru zase k důležitým a vážným věcem, protože by mě zajímalo, jak si vysvětlujete ten vlastně neúspěch, jo? když mluvíš o 18%, tak teďka je to, nechci se plést, ale nějak 6, něco, něco kolem čísla 6%. To je dost velký rozdíl, jako co se vlastně stalo. No, já myslím, že to je možná zase trochu příklad toho, kdy se pís trochu střelil do nohy, že se trochu přepočítali, protože vlastně... Když konfederace někdy na jaře na začátku léta měla tyhle opravdu jako velmi dobré prognózy, tak si můžeme všimnout, že právě v té době PIS začalo mnohem více využívat nějakou jako protiukrajinskou retoriku. Vlastně na jedné straně tu byl ten politický konflikt s Ukrajinou, který se týkal teda obilovin, dovozu obilí. Na druhou stranu i jakoby mnohem více se začalo tematizovat, že teda v Polsku je spoustu uprchlíků z Ukrajiny, kteří pobírají třeba nějaké sociální dávky a že teda možná jakoby nebylo úplně vhodné s tím pokračovat. A v tomhle jsem vlastně ten pís kopíroval tu retoriku konfederace nebo prostě šel tím směrem, protože konfederace ta prostě přišla s tím, jejich hlavní volební heslo bylo, že jako už, už ani korunu na Ukrajince nebo prostě jako něco v tomhle, v tomhle stylu. Um, no a uh, skutečně asi teda tomu písu se podařilo jako by převzít dost těch voličů té konfederace, jo, jako protože uh, musíme si uvědomit, že, uh, že konfederace je strana krajně nacionalistická, tak v tomhle jsou vlastně si s písem jako rozumí, uh, kde je rozdíl je, že uh, pís má poměrně výraznou sociální politiku, zatímco konfederace uh, to jsou vlastně tržní fundamentalisté, jo, ti jako šli dovoleb s programem, že prostě všechno vyřeší trh a hlavně jako žádné daně na nic a prostě všechno deregulovat, stavební zákon deregulovat, jo, prostě nedostav, jako, ne, nedávat žádné sociální transfery, nic. Takže v tom je ten rozdíl a vlastně možná spoustu jako těch, těch voličů, kteří nějak slyšeli na ta kulturní témata, ta konfederace, ale možná se jim ani tolik nelíbil ten ekonomický program, tak si řekli, no tak ten pís už vlastně nabízí jakoby kulturně něco jako dost podobného, tak proč bychom volili tu konfederaci. No a zajímavý je to v tom, poslední věc, že možná kdyby pís nechal tu konfederaci trošku víc jako vylůst, jo, tak zase v tom volebním systému, v tom přepočítávání těch hlasů na ty mandáty, kdyby ta konfederace měla jako lepší výsledek, tak by vlastně měli ten koaliční potenciál. Což se naštěstí nestalo, ale mě jako laicky, amatérsky vlastně přišla úplně bizarní ta kombinace jako vypětýho nacionalismu až fašismu 
A libertarianství, jako vlastně nevím, jestli, no tak možná by to mohli být třeba svobodní, kdyby byly ještě víc jako hardcore, <laughs> a, a, nebo možná trikolor a nevím, jo, ale že mě vlastně přišlo, že možná, a to, to jsem ještě nevěděl, jaký budou výsledky, ale že vlastně nedokážu představit, že by to mohlo mít nějaký větší vlastně ohlas mezi, mezi voličstvem, ale tak jako uh, moje představy v Polsku mi zničila Ludmila minule v kolapsu, takže co já vím, co já vím. Ne, Nebyl to můj cíl. Co já vím. Já bych ještě přidala k tomu, co říkala Veronika, jednu věc, jednu věc že, uh, že tady z české perspektivy úplně nerozumíme tomu fenomenu, co znamená, že Poláci e, jsou jakoby proti e, jako jednotlivým řešením vůči té skupině těch uprchlíků, jakoby proti Ukrajincům, jak to je titul, titul e, jedného výzkumu, Poláci pro Ukrajinu, ale proti Ukrajincům, ale zase velmi pořád pro Ukrajinu, což jako pramění z té prostě geopolitické a zažité zkušenosti, nejenom 20. ale především 19. století taky e, a ten imanentní strach, který mají lidi z té války, z toho, z toho imperialismu, toho velkého Ruska, který jednou tady zase přijde a podobně, tak ta konfederace ten trošku chrála a chtěla být trošku víc pro Ruska, chtěla jako být i taky vůbec proti tomu angažmu a podpo, té podpoře Polska a té roli Polska jako té frontové země, která je tu hlavní starší sestrou Ukrajiny a na to Poláci neslyší dokonce úplně. Jako, jako ty, ty, ty rodinné zažité zkušenosti, to, co je v té komunikační paměti Polek a Poláků ještě z období druhé světové války, tak, tak je to silnější, než prostě ty, ty, argumenty, ty argumenty, které konfederace někde tam vytahovala. Takže a PIS zase je stranou, která je dost jako, jedno, jako jednoznačně na té straně, že my se musíme před tím Ruskem bránit, nebo že to je ten náš nepřítel a, a teď a podobně. Takže, takže Tady myslím si, že bylo si pro ty lidi jako jedno, bylo nějakým způsobem jednodušší se najít v té retorice PISu, a než v té retorice konfederací. Pro, ně, pro nějakou skupinu. Jo, to mě kromě toho libertariánství vlastně přišlo taky hodně zajímavý, že jsem si nedokázal, nedokázal představit, že by v polské politické scéně mohlo mít jako takhle jakoby vyloženě proti ukrajinský program nějakou, nějakou odezvu a neví, jako vy tušíte, co zatím bylo za logiku třeba z jejich strany, nebo to nebylo nějak promyšlené? Mm. To, myslím, to bychom museli je tady asi mít, aby <laughs> nám to řekli. Nicméně oni jako dost poklašovali v nějaký moment, že se krásně kamarádi z AFD, takže jako mají ty, 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 ty aliance jsou na různých stranách. No a vlastně poslední subjekt, o kterém jsme se tady nebavili tolik, je Levice. A ten nás samozřejmě zajímá hodně. My, když jsme točili kolaps, tak se odhadovalo třeba 12% až, nebo 11,6% pro levici. Teď je to něco přes 8%, pokud se nepletu. Jak to hodnotíte? Co se stalo? Je to možné, že to ještě samozřejmě ve Varšavě možná trošku poskočí, ale už to asi nebude nic, jako, jak to říct, spektakulárního. No, tak tady asi vidíme efekt té, té velké mobilizace proti 
proti PISu, který, která byla do určité míry strategická. Určitě u, u těch voličů třetí cesty je vidět, že to částečně asi, asi byla nějaká strategická volba, nejenom ideologická. Zřejmě dost těch voličů levice si taky řekl, že budou teda zatknout zuby a budou volit občanskou koalici, ačkoliv občanská koalice nějak jako zvlášť žádné levicové hodnoty opravdu nereprezentuje, jsou to prostě čistí liberálové. Mnozí takový ti řekněme skládní voliči levice by řekli dokonce, že občanská koalice prostě je vlastně důvodem, proč, proč jsme tu měli pís, protože to ty neoliberální vlády Donalda Tuska zapříčinili tu velkou nespokojenost, která vedla právě potom voliče a voličky k tomu, že, že volili pís. Jo, takže tam, tam jakoby tyhle, tyhle nějaké konflikty jsou. Samozřejmě teď jako levice a občanská koalice prohlášují, že budou spolupracovat, ale určitě tam jsou jako nějaká pnutí, do kterých úplně nevidíme takhle jo, v tuhle chvíli, ale to se možná ještě v příštích dnech taky, taky prokáže. Ale skutečně ten, ten výsledek vlastně není teda moc impozantní i vzhledem k tomu, že před čtyřmi lety levice, což je taky volební koalice vlastně, ale v té stejné sestavě teda získala 12,5% a nyní to vypadá, že to bude jenom něco málo přes 8. Ježiš, tak to 8, je, to je 43 smutný. je to teď. Ověřila jsem. To je teda docela smutný. Teda no. uh, jak by si, už se tady naťukla trošku Veronika, ale jakoby, kdyby se měla ta vláda skládat právě z občanské koalice, třetí cesty a levice, jak si to vlastně dokážete si to vůbec představit, jako jak, jestli, jestli ty rozdíly vlastně nejsou tak markantní, že uh, to vůbec nebude možný třeba? Jako, uh, já, sociologicky si dokážu už asi samozřejmě představit všechno, a taky jako, jako, jako Polka si už trošku dokážu představit všechno. Uh, nicméně um, jako volíčka, nebo jako někdo, kdo je za, jako polská volička, jako někdo, kdo je zaujatý, Nedokážu si to představit. Jako, je to jako rozporuplné a nevím, je to běh na velmi dlouhou trač, nicméně je tam tolik rozdílů, pokud se jedná o, o přístup přesně k nějakým nejslabším sociálním skupinám, k sociálním transferům, k nějaké té roli státu vůbec v, v, v životě Polek a Poláků, k nějakým hodnotám přesně, otázka reprodukčních práv je tady dost, dost důležitá, protože že ty strany se mezi sebou v přístupu k tomu tématu velmi líší, takže nevím. Dovolím si říct, že prostě nevím. Jo, my tady, my tady totiž jakoby bereme už skoro zajistý, že ta budoucí vláda bude složená právě z těchto tří subjektů, ale když, když o, o tom teď tak přemýšlím, tak si dokážu představit hodně třecích ploch, který to vlastně můžou, že vlastně ta vláda nakonec, nevím, jaký jsou jiný varianty, moc jich asi není, ale dokážu představit asi, že se do toho nebudou hrnout ty, ty strany. Co si myslíš, Veroniky, ty? Ne, tak oni se do toho hrnout budou, protože je to jediná možnost, ale samozřejmě nebude to snadné. Zároveň si myslím, že ti představitelé těch, těch stran už spolu asi poměrně extenzivně jednali, protože prostě tohle byl jakoby vlastně jediný scénář, jak by se ta situace v Polsku mohla, mohla nějak změnit. Takhle, já, jako já si to dovedu představit v tom smyslu, že mám pocit, že tohle je koalice, která prostě se shodne na nějakém jakoby liberálním minimum. Jo? A to liberální minimum v tuhle chvíli 
je vlastně hodně, jo? jako když si vezmeme, jak daleko sáhle um, právo a spravedlnost um, ovládlo instituce, které by měly být nezávislé, ale už nejsou. Jo? Tak tohle je vlastně teď jakoby ten hlavní úkol té nové koalice. Ještě než se začneme bavit prostě o nějaké jako sociální politice nebo prostě zahraniční politice, jo? tak vlastně před, před uh, tou koalicí stojí ten obrovský úkol, že jak se vlastně může třeba navrátit ústavní soud k tomu, aby skutečně byl nezávislý po tom, co ho PIS naprosto spolitizoval. A to není tak jednoduchý. Jo? Jako určitě si nad tím hlavu lámou různí ústavní i jiní právníci a experti a expertky a vlastně nejsou jako žádné jednoduché odpovědi, protože ty, ty změny jsou opravdu jako velmi hluboké, které proběhly za těch posledních 8 let. Co se týče že jo, potom nějakých těch kulturních a sociálních otázek, tak tam jistě jako konflikty budou, budou vznikat. Pokud bychom už teď měli spekulovat, ale vlastně nevím, jestli musíme, protože nám to teprve ukážou ty, ty příští dny. Dovedu si představit třeba i scénář, kdy vlastně v rámci té levice, která je složena z, ze stran vlastně jako bez, ze sociální demokracie, řekněme, která, což je jakoby postkomunistická strana, která teda nějakým způsobem je, vlastně navazuje ještě na, na komunistickou stranu, byť teda silně reformovanou. Pak je tam součástí toho je Vjosna, Jaro, to byl takový jako no, nový subjekt, který vznikl před vlastně v tom minulém volebním období a teď se sjednotil teda s tou sociální demokracií. Pak, pak je tam strana Rázem, to byla taková nová levice, která vznikla v roce 2015 a pak jsou tam ještě nějaké jako úplně me, menší socialistické strany. Um, u, u té strany Rázem která je, řekněme, více takovou jakoby progresivní levicí než, než ty ostatní subjekty, tak tam určitě bude velká nechutí to vlády, kde bude předsedou Donald Tusk, který skutečně symbolizuje vlastně ten, ten důvod, proč, proč to všechno šlo tak z koce. Jo? Um, a zároveň asi, asi Donald Tusk nebyl jenom jakoby uh, nezrodil, nebo ta, ta vláda platformy uh, obyvatelské, uh, nezrodil jenom Kačínského, a, nebo tu vládu Kačínského právě spravedlnosti, ale asi i ča, do, do velké míry i tu stranu rázem, že on nějakým způsobem formoval. Nebo, no, uh, ano, ano, to určitě taky, taky byla, byla reakce na to. A pokud by vlastně ta potenciální koalice těch opozičních stran měla dost mandátů, tak já si dovedu i představit situaci, kdy vlastně rázem jakoby odejde z té levice, těch pár mandátů, který mají oni v rámci teda těch, řekněme, asi 30 poslanců a poslankyň, které to zatím vypadá, že teda získá levice, takže já nevím, třeba z toho osm teda těch um, členů rázem odejde a vlastně jako ne, nebude se toho účastnit a půjde do opozice. Ale nevím, jo, je to úplně jakoby spekulace, říkám to jenom na základě toho, že v tom, v tom stranickém, mezi těmi řadovými členy určitě bude taková to nechuť, ale na druhou stranu zase to, to vedení té strany už jako věřím, že, že se účastnilo nějakých jednání a možná na to bude nahlížet jinak. A předpokládám, že i v předvolební kampani to bylo všechno zaměřené tyhle strany proti PIS a případně konfederaci, že vlastně nebyly žádný moc konflikty mezi takzvanou jakoby, demokratickou opozicí. 
No, ja, konflikty, o których bychom wiedzieli, że egzystowały jakieś otwarte konflikty, tak o tym nie wiemy jako publikum, ale nie podarzyło się zestawić tu jedną opozycji jako wolebnej listiny. Także tam, a to wynikło z tego, że tam były po prostu jako wiecy, na których się ci liczy największych stran, w tej dobie jeszcze i do końca lewica miała, miała trzech mużów w ciele. Pak, 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 to, pak, pak się to wymieniło během kampanie, ale nigdy na jarze tak tam ci liczy tych największych opozycznych stran, a koalicji nie byli schopni się schodnąć na tym, aby, aby szli do woleb spolu. Coś si wolicze przali podle a woliczki, podle, podle jakich poskumów, które wtedy się objawiły. Jeśli Polaki a Polki, którzy są pro tu, pro tu demokratyczną opozycję, jeśli przejść jako, że, że, że pójdę ta, ta opozycja z polu do wolę, tak tam ta wóle tej, tej społeczności jako była, ale zase jako projekt się to nie podarzyło tym, jak říkam, wtedy jeszcze všem můžům lídrům eh, prosádit. Takže to bylo jakoby inspirovaný třeba Maďarskem a nějaká jako společná protivládní koalice těch, všech těchto subjektů. No ale nakonec to vlastně možná, možná dobře, že to tak nedopadlo, ne? Nakonec to vypadá. Já, já si myslím, že jo, že vlastně i vzhledem zase k tomu systému přepočítávání těch hlasů na mandáty by to možná nebylo až, až, tak, až tak výhodné. Nicméně takováhle koalice těch všech opozičních stran funguje, fungovala v senátních volbách. Vlastně opozice si to vyzkoušela v těch předchozích volbách v roce 2019, kde skutečně to vlastně i mělo ten výsledek, že v senátu měla opozice většinu byť jenom o jeden hlas. A v těchto volbách také vlastně ve většině těch volebních okrsků, protože do Senátu se volí Polsku většinovým systémem, to znamená, že jsou proti sobě většinou jen dva kandidáti nebo kandidátky, tak, tak tam se ta, ta opozice teda skutečně spojila, aby vždycky vybrala jednu kandidátku nebo kandidáta proti PISu. Já jsem tady tenhle segment začal otázkou na levici a možná bych se k tomu ještě lehce vrátil, jestli nebudete proti, protože by mě zajímalo, my jsme mluvili o tom, že je to strana ekonomicky levicová i kulturně jakoby nějak progresivní ta koalice, což jako v našem regionu není úplně zvykem a není zvykem, že by tyhle subjekty měly prostě poměrně vysoký zisky ve volbách. Zajímalo by mě, kdo vlastně tuhle koalici v Polsku volí, jestli máte nějakou představu o tom demograficky, kdo, jestli jsou to lidé z velkých měst, nebo jsou to lidé prostě, uh, já mluvili jsme o tom hodně, že jsou to ženy mezi 18 až 38 let, myslím, že jsme se o tom bavili s Ludmilou v kolapsu, ale jestli jsou tam ještě nějaký jiný charakteristiky těch voličů. Do jisté míry asi ano. Já bych ráda ještě počkala na ty všechny výsledky a pak se přesně podívala, kdo kde volil. Protože, protože jasně, že bude to strana jako mladých lidí, kterých se jako zúčastnil letos jako obrovský počet voleb, to je ta nejmladší generace, která ještě před pár lety neměla volební právo, tak šla do těch voleb velkým. To jsem jako četla přesně před naším setkáním dnes večer, že, že tady, těch lidí v té věkové kohortě 20+, plus 
zostulo v roce 2019 40% ich šlo voliť. Včera bolo to 65%, až skoro, když to správne, správne vybavují. Áno, je to tak, hlavne v tej skupine budú to ženy, ktoré volí tu levice, ale zároveň není to úplne tak, že je to strana pouze veľkých miest. Ja som si rozklikla svoje vlastne malé, malé miesto, ze ktorého pohazím, ktoré opravdu je tzv. shrinking town, niekde, niekde uprostřed tzv. polských periférií, pekne v vozovkách prostorově vyloučené v důsledku nějakých špatných politik jako, jako místo v Polsku. A tam třeba levice má 11%, což je, což je třeba nad průměr vůči tomu, vůči tomu jako, jako celo, celostatnímu průměru. A takže já bych byla chodně opatrná s tím s generalizováním, nicméně nějaké trendy tam určitě budou. Možná Veronika zná ještě něco víc. Já jsem zatím viděla dneska pouze to, co už jsem tady předvedla. No, já bohužel žádná další data taky nemám k tomu, která by nám řekla něco víc o tom, kdo jsou volnější levice, tak jakoby intuitivně jsou to spíše, spíše voliči z velkých měst, nebo to nám asi ty výsledky prokážou, ale jak říká Ludka, není to úplně tak, tak jednoduchý. Asi nějakou tam hraje, hraje i to, možná kdybychom se pak podívali jakoby zase na, na ty jednotlivé strany, ze kterých se ta levice skládá, že tam by byl nějaký rozdíl, řekněme, progresivní levicí, kterou reprezentuje Rázem, která asi spíš opravdu oslovuje ty velkoměstské mladé lidi versus vlastně ta, ta sociální demokracie, což je jakoby ta tradiční levicová strana, že volí starší lidé i třeba na venkově. Jo, jo. Um, já jsem tady zmiňoval ty ženy voličky mezi 18 až 39 lety, tak trošku i v návaznosti na moji další otázku, protože uh, jsme tady před uh, vysíláním řešili, jaké byly hlavní témata vlastně polských voleb, co vlastně motivovalo lidi k tomu jít k volbám. Uh, myslím si, že první byla ekonomická situace, v zemi, ale jaký další vlastně témata se do toho tiskly? Ano, takže podle, podle druhého exit polu, který včera měl místo, to, 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 jsou, to jsou ještě data z, pořád z exit polu, které, které tady citujeme dnes večer, tak tak ta, ta ekonomická situace, pak na druhém místě interrupční zákon a ženská práva, práva žen, pak na stej, skoro se stejným výsledkem, nebo neskoro, ale se stejným výsledkem, téma bezpečí státu a bezpečí vůbec Polska, což bylo jako největší téma volební kampaně. Tam skoro žádná jiná témata nebyla diskutována. Tam se podstatě přes dva měsíce, nebo možná, že diskutovalo pořád to geopolitické bezpečí a to bezpečí před nějakým jako tím cizím, který už stojí u těch polských dveří a, a na ně klepe a podobně. Takže je to, to je překvapení. Pak jako, jako, jako otázka, otázka ju, ju, justice a ta, byla skoro, skoro taky se stejným výsledkem. Pak až hodně menší výsledek téma relokace uprchlíků a migrace. Pak role církve ve státu a až na konci 
čo je teda zase chodne symptomatické, už sme si o tom říkali v, tom, v, tom, v, tom, v tej diskuzii biehám na krávaní kolapsu, že rôzne tie aféry vládní proste sú skoro na posledním míste ako, ako nieco, co, co mielo, mielo vliv na, 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 na tá rozchodnutí pola, Polek a Poláku jít voliť a voliť tak a neinak. No. Uh, Veronika si k tomu nechce nic dodat, to bylo takové jako zhrnutí výsledků z exit polu, anebo, když tak zakývej hlavou, že ne, <laughs> protože uh, já vlastně jsem si vzpomněl, že jsem se vás ptal na ty bizarní reakce a uh, trošku mě vlastně jedno napadla, uh, že se aspoň pár asi zřejmě okrajových postav, ale pokoušelo rozpoustat takovou tu, um, tu představu, že volby byly sfalšované nebo že byly nějakým způsobem jako ovlněny zahraničními aktéry a tak dále. Jak velký to je fenomén nebo to bylo opravdu jenom okrajová věc? Já myslím, že to ještě můžeme očekávat. My vlastně nevíme zatím, jaká bude ta konečná reakce práva a spravedlnosti, co vlastně řekne Jaroslav Kačínský, který jistě bude muset uspořádat ještě další tiskovou konferenci, až teda budeme znát konečné výsledky a bude se muset k té porážce nějakým způsobem postavit. Jestli bude dál opakovat to, co říkal včera večer, že právo a spravedlnost vyhrálo po třetí. Ano, vyhrálo, získalo největší počet hlasů, to nikdo nerozporuje, ale je jasné, že, že vládu nesestaví. Samozřejmě už se množí spekulace o tom, že právo a spravedlnost nebude chtít to svoje místo u vlády jen tak pustit. Už proto, že opozice, teda občanská koalice slíbila, že vlastně požene spoustu čelních představitelů písu před soud z různých důvodů. Takže oni tam mají jako, řekněme, existenční zájem na tom, aby skutečně u té moci zůstali, nebo aby alespoň jak nejvíce zkomplikovali to, to převzetí moci Tou, tou koalici a nějakým způsobem blokovali eh, její, její fungování, což samozřejmě se může dařit, eh, dokud mají prezidenta Andřeje Dudu, eh, který má právo, právo veta. Takže my v tohle chvíli to nevíme, ale myslím si, že nemůžeme vyloučit různé scénáře, kdy eh, právo a spravedlnost se bude snažit ty výsledky voleb nějakým způsobem spochybňovat. Eh, Nezapomeňme taky, že eh, vlastně justice nebo klíčové justiční orgány jsou také ovládnuty právěma spravedlností, včetně teda, teď mě možná Ludka opraví, který to je přesně ten soud, který potvrzuje formálně výsledky voleb. Tak tam sedí samý lidi písu, že jo? takže... Mm, mm. No. Takže si dokážete představit tyhle scénáře toho, že PIS nebude chtít vlastně vládu předat nebo nějakým způsobem uznat tu porážku, nebo to je sci-fi. Ludka se tak jako... Jako, já nevím, kde, začíná, kde končí realita, kde začíná sci-fi, ale, jako, <laughs> ale jiná věc je, že všechno je ve hře. Já bych byla chodně opatrná před, jak my jsme si to s Veronikou dneska psali, že, že jsme na tom dost jako stejně. Já, já jsem jako velmi skeptická, já obecně mám takovou jako kasandrickou povahu, takže všechno vidím dost černo. Nicméně, nicméně včera všichni z Polska známí přátelé, rodina, kdokoliv, jako, jako všichni mi psali, jak to teďka pojďme slávit, jak je to super a opravdu voliče třetí cesty, voliče levice, voliče KO, prostě všichni, jak se řekne polský, 
jak jeden mąż, proste jako przystąpili na ten, na, na ten dyskurs, że już sme to wychali, już je to super. A ja som si na to tak koukala z tej, z tej pražskej, českej perspektywy a říkala si, no ja, ja, mám, ja mám tu radosť, že symbolicky to dosť znamená, nebo že to je trošku tak, jakoby, jakoby se po dlouhej dobie otevřelo okno a proste na jedno ten čerstvej horský vzduch se tam dostal a kdy si na jedno nadechli a trošku vystřizli viery. To je ako jasne. To nieco na tom bude. Nicméně pokud jde o sestavování vlády, o opravdu o, o tu, o, o tu, tu, tu te, to, to opravdový vládnutí, tak my ještě můžeme být jako misíce svědky nějakých prostě jako agonie, nějakých, nějakých chadanek, nějakých jako, prostě jako, nějakých jako transferů, nějakých takových uvozovkách jako politické korupce, co k tomu, kdo za co bude slíbit, jestli někdo někomu něco a tak dále. Ono, ono to ještě může být hodně jako v něčem a tady se fakt nebojím použít to slova nedůstojí. A toho se trošku bojím. Jako, že jestli tady máme, jestli ten systém to vydrží, jestli tady ty instituce mají ty hranice, jak říkala Veronika, klíčové statní instituce momentálně jsou pod kontrolou eh, vládnoucí strany, eh, Takže bude to velmi těžký úkol k nějakým tým institucím se dostat, pak zase to, čemu říkala včera profesor Wentoska a použila také krásné slovo, slovo odgruzovyváně, že to jako to zase, jakoby ten návrat ty normality do těch věřejných institucí, do těch institucí, které garantují ten, ten liberální řád a tu demokracii, to není otázka měsíce, to, to, to je otázka možná roku, dvou a taky nějakých procedur a zase ta opozice říká, že chce to dělat jako slušně, nepřesně tímhle způsobem, jakým to dělala stava jako ještě pořád vláda a to, to neznamená, že, že to bude hned a uvidíme, uvidíme jak, 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 jak to dopadne. Pak samozřejmě tady souhlasím, že klíčovou, klíčovou postavou tady je pan prezident Andrzej Duda momentálně. No na to se chci právě zeptat, jakoby, jako, co on tam může vlastně udělat momentálně? Může pověřit teda Kačínského nebo Moravěckého asistování vlády nebo si dokážete představit ještě nějaký jiný způsob, jak do toho zasáhnout? On, on ten polský systém naštěstí teda má poměrně jasně vymezené nějaké termíny a limity, jak dlouho může kdo dostat na to, na pokus o sestavení vlády, takže snad teda by nás neměla čekat taková ta agony, jaké jsme mohli být svědky několikrát, já nevím, třeba v Belgii, kde prostě to sestavování vlády opravdu trvá jako měsíce, jo, tak to, to by tady být nemělo. Teď vlastně to bude probíhat tak, že prezident má možnost pověřit někoho, zpravidla to bývá ty vítěz voleb, sestavením vlády, tak dejme tomu, že Andřej Duda teda uzná, že vítězem voleb je právo a spravedlnost, protože získal největší počet hlasů, no tak bude mít dva týdny na to sestavit vládu. Ta vláda samozřejmě nezíská důvěru v parlamentu a potom by vlastně to mělo pokračovat tak, že další šanci sestavit vládu vlastně má už to, to jmenuje vlastně parlament, jakoby volí teda další, další osobu. Takže tam, tam by měla teda přijít ta, ta šance opozice. Ale jsou tam samozřejmě že různé scénáře, které už analyzují různí, různí ústavní experti, jak, jak by to případně Duda mohl obejít. Spíš pokud teda skutečně ta vláda jako vznikne za, za nějaký čas a ono je v zájmu práva spravedlnosti to nějak protahovat, přesně jak říkala Ludka, protože prostě si potřebuje za sebou trochu jako zamést, ještě si třeba rozdělit nějaké majetky a, a no tak podobně. 
no, něco skartovat, ano, určitě, tak to um, potom, když, když už by teda ta koalice vznikla, tak dokud je Andřej Duda prezidentem, což bude ještě do jara roku 2025, tak on vlastně může vetovat uh, veškeré zákony, které uh, ta vláda uh, teda uh, schválí a k, uh, k tomu, aby vlastně potom zase parlament přehlasoval to veto prezidenta, jak by potřeboval ústavní většinu, pokud se nemýlím, což ta koalice nebude. Takže je to poměrně složitá situace. No vy jste mě, jak moje představa třeba o Andřeji Dudovi byla taková jakože taková loutka loajální k právu a spravedlnosti a vy jste to trošku Nechci říct úplně spochybňovali, ale nabídli jste mi jiný obraz, tak jestli byste to mohli třeba nějak dokumentovat ještě. Ludmila hlavně nabízela tento obraz. No, já, já nevím, jestli já nabízím tady obraz pana prezidenta nějaký, ale nicméně nabízím nějakou interpretaci, která spočívá v tom, že pro mě osobně je pan prezident občas ne, ne, v něčem nevyspytatelný. To znamená, já trošku nevím, jako, jak on zareaguje. To není to člověk, o kterém, člověk by, jako, o kterém můžeme si být jistí, že víme, jaká ta reakce bude. U, 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 u nějaké části politiku i vládnoucí strany ty jejich rozhodnutí jsou dost čitelné, nebo ty jejich jako, jako, jako názory a podobně. U pana prezidenta je, je, to, je to různě. Třeba dneska ten, ten, ten jeho projev, komentář k volbám je velmi takový jako vstřícný, velmi, velmi mírný, velmi takový jako na jednou, jako spojující do chromády společnost, kde prezident děkuje Polakom za tak velkou účast ve volbách, za, za, za tu skvělou volební účast, kde říká, že, že tady jde vidět, že naša demokracie je stabilní, že počkejme ještě na ty výsledky voleb, ale musíme je respektovat, jako potažmo to tam trošku zní někde v pozadí, takže nevím, uvidíme, jakby já bych nerada tady něco říkala, protože že je to pro mě prostě nepřevídatelné. Ty obraty byly bývaly tak různé, že, že, že těžko říci. Nicméně můžeme se nechat překvapit. To to, toho jsem si jistá. Jo, jo, já jsem nechtěl po tobě asi nějakou konkrétní spekulaci, co se bude dít, ale vlastně mi přijde důležitý asi potrhnout tenhle aspekt jako prezidentování Andřeje Dudy v Polsku. Ty chceš tomu něco říct, Veroniko, nebo... No, jenom nezapomínejme, že taky Andřej Duda je ještě relativně mladý člověk, takže jeho kariéra není u konce a on bude potřebovat nějakou práci. A ta práce by asi měla být na nějakém exponovaném místě. A takže v jeho zájmu osobním teda, by možná bylo vlastně nemít s tou nastupující koalicí úplně špatné vztahy, protože by pak mohl eventuálně získat taky nějaké výhodné místo, třeba i někde v zahraničí, což by zase bylo výhodné teda se ho takhle jako zbavit pro, pro, tu, pro tu novou vládu, takže, takže těžko říct. No. A on už nemůže kandidovat znovu? Nebo... Ne. ne, nemůže. Ne. Jo. Tak to v tom, v tom případě to dává smysl a měl by teda začít přemýšlet intenzivně o své budoucnosti a tohle mi zní docela jako logický krok. No a předpokládám, že, že teda renta, kterou získá za své prezidentování, asi nebude úplně dostatečná pro to, aby už jenom zbytek života lyžoval v zakopaném, což dělá velmi rád. 
Jo, jo, to rozhodně ne, to nebude stačit, musí si najít něco lepšího ještě. A já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu kolapsu a k tomu, co říkala Ludmila o hlasech ze zahraničí. Ty jsi vlastně tam měla takovou teorii, že můžou rozhodnout volby hlasy zahraničí a mě by zajímalo, jak to vlastně dopadlo, jestli se to potvrdilo za prvý a za druhý, jak Poláci v zahraničí hlasovali, jestli už máme nějakou... Aspoň rámcovo představujem, že to všechno není spočítané. Jako dost už toho se zahraničí máme, ale já kvůli tomu, že v Polsku ta, 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 ten systém spočívá v tom, že všichni ze zahraniční volí takzvanou varšavskou e, listu, což znamená, že všichni, 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 všichni v zahraničí volíme, e, volíme prostě ten, ten varšavský okrysek, tak e, je to dost, e, dost poměrně jako velký, velký a různorodný e, číslo. E, zatím, co jsem se dívala, tak jestli, jestli určitě byla, byly už spočítané spojené staty americké, protože tam se volilo už od soboty kvůli, tomu, kvůli, kvůli tým časovým zónám a tam celkově jsem, tak jak to bývalo i, i dřív, nebo v vozovkách je to už trochu tradičně, že ta takzvaná americká Polonia volí dost konzervativně, takže tam, tam vychrál pís, zase, zase ta, ta, ta mladá Polonia což je ta migrace do Londynu a do, do Spojeného království po roce 2004, tak, tak tam třeba dřív vyhrávala občanská koalice a teď, jak jsem se ještě dívala někde odpoledne, tak vypadalo, že, že taky jistá si nejsem, protože jsem zase ne, neklíka, ne, neklíkala na to, na to znova, takže nevím, jestli byli, bylo tam sečteno všechno. V Praze koukala jsem se, na, nebo v Česku respektive, tak, tak tady vyhrala občanská koalice na druhém místě, byla levica, PIS byl až na čtvrtém místě a referendum, ke kterému jsme se ani ještě nedostali, je tak to referendum, které bylo tak důležité, ne, ne, přestalo být vůbec důležité, dokonce ani Jaroslav Kačínský se k němu včera vůbec nevztahoval ve svém projevu, eh, tak to referendum třeba v, v, v Praze mělo, mělo účast 23%. Procento, což znamená, že není plátné. A no, celkově to... není plátné v Polsku vůbec. Tady ten, tady ten skandál, nebo skandál FOPA ohledně referenda, bychom si ještě měli taky rozebrat. Pokud to chápu správně, tak nemělo dostatek, nebo ne, nezúčastnilo se ho dostatek voličů na to, aby, mělo, aby bylo platný. Je to tak? Přesně tak. A já ještě jsem si tady jenom dodám, já jsem si rozklikla nějaké ty zahraniční statistiky, tak skutečně ve Spojených státech, kde už je sečteno 100% hlasů, zvítězilo právo a spravedlnost se 40%, takže tam skutečně ta emigrace polská je konzervativní. Za to v Británii se ještě sčítá, tam dokonce je sečtených teprve 18%, takže skutečně asi na ty poslední uh-huh. procenta budeme čekat poměrně dlouho. Nicméně zatím tam teda jakoby s naprostou převahou to válcuje občanská koalice. Ještě, když už jsme jako zmínili ty bizáry několikrát, já teda jenom musím dodat pro české publikum, že za velký bizár polských voleb považuji to, že je speciální volební okrsek, který se jmenuje Lodě. A to jsou prostě námořníci na lodích, protože skutečně je teda jejich tolik v Polsku, že si zaslouží na svůj celý volební okrsek. A pozor, volili velmi houfně konfederaci. Ta skončila druhá. 
Wow. Že námořníci mají rádi svobodu. Um, mm-hmm. No, ale <laughs> k tomu referendu, tak tam vlastně opozice od začátku, kdy PIS vyhlásil tenhle nápad uspořádat referendum souběžně s parlamentními i senátními volbami, tak nabádalo k tomu, aby lidi odmítali se účastnit toho referenda, což mohli udělat tím způsobem, že vlastně v té volební místnosti si odmítli převzít volební karty k referendu. No, A ta tam... účast nakonec byla 40%. Kolik? Ještě jednou? 40%. 40, jo. No, že tam je jako velký rozdíl mezi tou jakoby volební účastí, která je 70%, 3% a tím referendem, takže to muselo být vlastně jakoby dobrovolný rozhodnutí se na tomhle nepodílet. Což mi ano, ony, ony byly instrukce už dlouho, kdy, jak se zjist, jakmile se zjistilo, že, že bude, bude to ten, ten, toho stejného dne a bude to dochromáde jakoby řečeno v těch stejných, stejných místnostech a podobně, tak, tak ty různé subjekty, instituce i, i strany, ty, ty dom, demokratické opozice posílaly prostě ty pokyny, jak na to, aby prostě se tomu referendu vyhnout, což znamená, že, že ty místnosti voliče a voličky jako, jako museli otevřeně, otevřeně odmítnout účastí na, na referendum a muselo se to tam zapsat jako, jako tuskou, že, že prostě voleb, se, směnovna a senat ano a, a referendum ne a pak se to prostě spočítalo podle, podle toho, podle ta frekvence, pardon, ta volební účast pro to referendum se počítala prostě kvůli tomu zvlášť, protože tam musí být to, ta, ta, ta 50% plus jedna ta většina, aby to referendum možná bylo považovat za platné. Já bych jednou přidala ještě jednu věc, k tomu, k tomu, k tým, k tým voličům a voličkám v zachráničí, ono totiž nebylo možné volit v Ukrajině. Ne, ne, já jsem se s tím setkala až poměrně pozdě, těsně před, před zahrajím našeho, našeho tady večera společného, ale na, napsala mi jako kamarádka, která se rozhodla zůstat v Lvově, je to Polka, která má tam ukrajinskou rodinu, nebo svoji rodinu bych měla říct spíše a um, bydlí nadále ve Lvově, tak, tak ona nemohla se těch voleb zúčastnit. Ne, 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 nevím, jak, 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 jak se k tomu vztahují zákony, jestli prostě na území, na kterém probíhá válečný konflikt, není možné jako organizovat volby. Vůbec netuším, to jenom tak jako přidávám jako nějakou další jako dimenzi toho, to, 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 těch, těch polských voleb. Já vím, že tam Veronika něco hledá rychle, já nevím, jestli teda vidíš mezi těma výsledkama i výsledky. Ne, tak Ukrajina, Ukrajina tu není jenom ze zájmu, jsem se podívala teda na, na to, jak se volilo v Rusku, tam už je sečteno 100% hlasů, vyhrála občanská koalice se 41%. Hmm. Ano, k tomu byly, k tomu byly komentáře, že všichni čekali, že bude to konfederace a zase se nepovedlo. No a ty se Ludmilo zmiňovala ten referendum, že jsme se k němu nedostali, teď jsme trošku teda vysvětlili, že je vlastně neplatný a jenom jsem se chtěl zeptat, jestli k tomu máš ještě nějaký komentář, který nezazněl, nebo tě šlo jenom tady o tohle? Ne, ne, jenom o tohle. Jinak, no. jinak mám, jsem pořád připravena před výsledek v Kělcech, kdybychom chtěli. No, vidíš to, to, to <laughs> už jsem na to úplně zapomněl, to, tímhle jsme zahájili... Uh, takže ne, jak dopadl Jaroslav Kačínský v Kělcech? Uh... No tak chadejte. Vyhrál? Vyhrál, ano. ano <laughs> te, 
nejenom, nejenom, že vyhrál ten celkový, to je volební okvisek číslo 33, a těch, těch, pardon, já tady musím to rychle najít, těch klasů, které, které dostal, je samozřejmě na jedničce, ale je, tu, je, je, ten, je ten takzvaným špíc kandidátem, ale samozřejmě taky dostal nejvíc klasů ze všech, ze všech prostě kandidátů strany Právo a Spravedlnost a je to 176 137 klasů. Hmm. A celkově to znamená taky, že v Prawa Sprawiedliwość wygrało w tym okresku, który wicemenie odpowiada temu małemu krajowi, który się menuje pocznie województwo świętokrzyskie, a jest to aż 47,14%. Takie občanska koalicja 20,87%. Także Kaczyński się na isto. Ano, jako je to region, ve kterém myslím si, že ten výsledek mohl být očekýván z mnoha důvodů, na to bychom museli mít asi další, další setkání, aby to tady vysvětlovat. Nicméně já k tomu dodám, že Donald Tusk, který kandidoval ve Varšavě, tak získal 286 tisíc hlasů a ještě se tam počítá, což teda je výrazně více než předseda Kačínský. Jako preferenční. No, on byl taky první na, no, uh, na kandidáci. Tak to, tohle taky bude blow uh, pro ego Jaroslava Kačínského. Uh, já jsem si ještě chtěl, než se úplně dostaneme k, k závěru, tak vlastně mi tady vypadla jedna otázka a to původně jsem měl na levici, ale můžeme to vzít možná obecně. Mě by zajímalo, jaké třeba nové postavy uh, se mohou dostat do Sejmu a proto následující období, jestli už máte nějakou představu, jestli tam někdo zajímavý vlastně se objeví, kdo tam dřív nebyl a proč vám přijde zajímavý třeba? Nevím, Ludko, to je asi možná víc na tebe. Já jsem to ještě tak neproskoumovala, ne, ne jako, jako určitě, že během dne se objevovaly různá jména, kdo ano a kdo ne, Nicméně zatím, zatím ještě nejsem připravena tady na, na to odpovídat. To jsem si říkala, že se podívám, až už opravdu to bude všechno jisté a, a sčítané a, a tak dále. Takže no, uvidíme. Ale ta, troufnu si trošku říci, že až tak velkých změn nebude. Že to, co taky se nějakým způsobem zdůrazňuje v těch komentářích, které se objevují v polských médiích od včerejška, je to, že, že to je něčem změna, ale zároveň uvnitř těch stran až tak velká e, změna to není. Jsou tam všechny strany, které, které, v, tom, které v tom parlamentu e, byly ve volebním období 2019-2023. Takže bu, možná, že budou to nějaký personální e, menší, nějaký jako prostě e, přesuny, ale celkově m, nečekala bych tady žádnou, žádnou revoluci. Tak move on, e, asi nemá smysl tohle dál řešit. A ještě by mě zajímalo, a docela mě překvapuje, že jsme to ještě neřešili. <laughs> tak jestli máte nějakou teorii na to, co vlastně PIS Moravěckému a Kačínskému takzvaně zlomilo vás? Jako to, proč ta podpora šla takhle dolů a co zatím stojí? Jestli se to dá vůbec do několika věd vlastně sformulovat? No, já myslím, že jsme to tady trochu načali na začátku úplně, že e, nějaká jako unava vlastně tím, tím politickým dramatem, tím, tím bojem, e, který už byl opravdu jako hodně, hodně vyhrocený. E, to, je, to je asi jeden faktor. 
A já myslím, že jako zase, když se na to podíváme nějak tak víc globálně, tak ono celkově v demokraciích a Polsko stále je demokracií, byť teda některé ty instituce jsou, jsou značně spolitizované, tak je poměrně těžké, aby vládnoucí strana se udržela déle než dvě volební období bez toho, aniž by teda došlo opravdu k nějakému autoritářskému převzetí moci. To se podařilo, že Angela Merkel čtyřikrát, ale to je naprosto výjimečné. A, a jinak to, jinak to není, není pravidlem, takže... Prostě lidé taky počase chtějí změnu, to je taková jako poměrně banální odpověď, ale myslím si, že asi na ní něco je. Um, a, um, já, bych měl, já bych měl protipříklad Viktora Orbána, který už... Pokud... No, ale který už opravdu tak ovládl ten volební systém, že tam je velmi těžké pro tu opozici vůbec se prosadit. Jasně, jasně, jasně. Ale jako furt to není úplný autoritářství, ale chápu, že prostě jako systematicky obsazuje klíčové instituce a podniky v celém Maďarsku, včetně médií a justice. Ale to je vlastně asi jediný protipříklad, který já v tomhle ohledu mám. Pokud teda už nemáte žádnou nějakou další interpretaci, proč vlastně PIS a Moravěckému skončila tady vládní prostě epizoda. Já tak... bych možná ještě měla něco. No, no, no. Zopravím, že si přeruším. No to já, já jsem rád jenom. Přidat jednou věc, která tady by je fajn, aby zazněla, že především ta kampaň byla šileně nerovná a neferová, jako z hlediska toho, že ta, ta vládnoucí strana má te vě, věřejno, kontroluje veřejnoprávná média, pak k tomu jako byly financované prostě ze státních rozpočtů nějaké pikniky, akce, které byly teoreticky jako neutrální, ale byly, to, byly, to, byly prostě součástí volební kampaně. Byla ta volební kampaň financována z dotací od státních podniků nebo státem vlastněných podniků, které taky jako ta vládnoucí strana dost ovládá skrze i své nějaké přibuzné a členy rodin a tak dále, a tak dále, zvedlo se to 500 plus na 800 plus, takže bylo tady hodně věci, které by nachravaly té vládě, jako tento status quo udržet. A stejně, finálně, ti, ti, ti lidé do jisté míry ty, ty, až na ten železné, takzvaný železný elektorát, dali e, prostě e, vládnoucí koalici e, zjednočené pravice červenou kartku, že použijí tady fotbalovou metaforu do jisté míry a myslím si, že to je něco, co ještě budeme dlouho analyzovat, jakoby, že, že, že si to zaslouží nějakou zvláštní nějakou sociologickou myšlenku, že jako i, i při tak velké neferové převáze a nad vládě prostě jedného nějakého diskurzu e, a, a jeho formy ve veřejném prostoru, v médiích a podobně, podařilo se prostě tady nějak, nějak trošku e, ta, to, to mocenské uspořádání nastavit jinak podle těch výsledků, které momentálně máme. Mm-hmm. Já jsem se chtěl vás zeptat obecně na to, co, od, považ- nebo co očekáváte od té nové vlády, ale možná to ještě zaobalíme trošku jinak, jakoby závěrečnou takovou prognózu, protože mě vlastně u toho napadá, u těchto výsledků, že se podobný scénář vlastně často opakuje. Padne autoritářská vláda, k moci se dostane opozice, něco podobného jsme vlastně sledovali třeba i v Česku s Andrem Babišem, velká radost a v těch příštích volbách Často opět se dostávají k moci třeba autoritáři ještě s větší silou. Mě by zajímalo, co by se 
Polsku muselo stát, aby se to, to nestalo, aby se vlastně PIS za čtyři roky nevrátil zpátky ještě silnější, jaký témata, na jaký témata by se podle vás měla vlastně nová vláda zaměřit? No, mně přijde klíčové, že ještě nejenom ta témata, ale, ale ty instituce, že to, je, to ta vláda prostě bude muset nějakým způsobem narovnat to, co ten pís způsobil, protože jinak to bude rozhodně usňadňovat ten, ten návrat mm-hmm. za čtyři roky. Je, je určitě důležité, aby ta, aby ta vláda nebyla asociální, protože prostě víme, i z různých sociologických průzkumů, které vznikaly za ty poslední roky, že skutečně ta sociální politika PICu byla pro ty voliče velmi významná. A to nejenom pro ten tvrdý elektorát, ale i pro tu část elektorátu, která vlastně PIS volila z nějakých pragmatických důvodů, že skutečně prostě měla pocit, že, že se nějakým způsobem pozvedne i životní úroveň. A ty pozitivní strany to Promiň, že ti do toho skáču a dokážeš si představit, že vlastně k takovýhle nějaký sebereflexy dojde třeba i u Donalda Tuska, že je potřeba tyhle témata řešit. Jako přemýšlí o tom, mluví o tom. No, no určitě, jako to je vlastně docela zajímavý, že PIS v tomhle tom nastolilo agendu, co se týče té sociální politiky. Vlastně všechny ty opoziční strany se jenom předháněly v tom, aby slibovali voličům, že ne, nezruší nebo jim nevezmou žádné ty, ty dávky nebo výhody, sociální benefity, které pít zavedlo. To prostě by bylo naprosto jako v tuhle chvíli neakceptovatelný pro voliče a, a, a skutečně žádná z těch, z těch stran nic takového nenavrhovala. A jako když se člověk podívá i třeba na ten ekonomický program občanské koalice, tak je to takové jako opatrné, že vlastně není úplně, jo, jako bylo to poměrně takové hodně vágní, že rozhodně žádná ta strana nechtěla teda kromě konfederace věc nějakým tvrdým neoliberalismem, že teď, teď tady vyléčíme Polsko tím, že si všichni budeme utahovat opasky a budeme prostě mít štíhlý stát ala Petr Fiala. Tak to s tím by si myslím nikdo v Polsku neuspěl v tuhle chvíli. Je to collateral damage těch posledních osmi let, že se, že se tady najednou všichni bojí používat ten neoliberální jazyk a takhle otevřeně prosazovat věci, které do roku 2015 prosazovala většina stran i dost bych řekla tvrdě a úplně neempaticky a bez, bez v ogóle, vůbec jakéhokoliv většího ohledu na, na to, co to může jako znamenat pro určité skupiny lidé ve společnosti a, 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 a celkově pro, pro nějaký Politi- po nějaké jako politická angažma, témata a podobně. Takže uvidíme. Za, zatím, jak říká Veronika, všichni jsou hrozně opatrní v tom. Nicméně do jisté míry, myslím si, že měli bychom si to tady říci, je to navrat jisté formy neoliberalismu. Zase zpátky do, 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 do té mainstreamové politiky. Jenom, jenom je otázka, jak, jak je, jakého neoliberalismu. Přesně, jestli nějakého reformovaného v uvozovkách, protože přesně ta, tady je ten fenomen, že když jedna populistická strana nastaví nějaký, nějaký diskus za nějakou retoriku, tak všichni ostatní si ji nějakým způsobem přizpůsobují. To, 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 to jako hodně jako zajímavě ukazují veškeré, veškeré diskumy nad prostě fenomenem populismu všude možně po světě. Takže, takže uvidíme. 
myslím si, že, že, že to bude taky velká zkouška pro ty tři strany, jestli se jim podáří jako um, už otevřeně mluvit o sestavování vlády, budou muset taky čelit prostě nějakému konzenzu v otázce prostě ekonomiky a, a, tak, a, a, a tak, um, roli státu vůbec v, v, v životě vlastních občanů a, a občánek. Já bych tady ještě jenom při, přidala a už předávám slovo, že, že to, co ta vláda by měla udělat, to je transparentní komunikace a komunikovat úplně otevřeně kolem tak těžkých témat, jako je válka. Jako doposud ta válka na Ukrajině, v Ukrajině neskončí tak, tak trošku je Polsko v rukojmi těch geopolitických témat a různých jako, jako, jako problémů, které s tím souvisí. Nicméně, nicméně ta transparentní komunikace taky kolem migrační politiky, kolem toho přesně, co, co vychledově se bude v Polsku, které šileně stárně, kde se nerozí děti, které má jako demografickou katastrofu oficiálně prohlášenou přes, přes, prostě, přes prostě polské statistiky Úřad, tak jako co se bude v tom Polsku dít za 20 let. To jsou věci, na které ta vláda bude muset začít pomalu odpovídat už teď. A kolem toho musí být otevřená komunikace, protože tak vzniká i strach, obávy, které pak jako zřejmě jako, 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 jako prostě konzumují, konzumují ty, ty strany, které jako, jako, jako mají tendence jako prosazovat nějaké extremistické jako názory a, a, řeš, a řešení a taky vzdělava, systém vzdělávání. To je první věc, která, kterou taky myslím si, že, že ta nová vláda bude musí jako se stavit znova, protože v této oblasti nastalo jako hodně, hodně škod. Já jsem si teď uvědomil, že u té sociální oblasti jsem do toho Veronice skočila, ona chtěla ještě změnit nějaký téma, ale teď nevím, jestli uh, už se ti navrátí zpátky myšlenky a dostaneš se zpátky do flow. To, to nevím úplně, jestli k té sociální politice, ale určitě taky téma, které už ta opozice slibovala, že začne řešit i hned po tom, co ta případně získá moc, tak jsou ta veřejnoprávní média. To je taky něco, co je potřeba tedy narovnat, protože pro, pro nějakou jako funkční demokracii, demokratickou kulturu je to samozřejmě naprosto zásadní, aby fungovala nějaká média veřejné služby a to v současnosti v Polsku vlastně neexistuje. Myslím si ještě, že to, na, na co čekají polské ženy a nejenom polské ženy, je to, že se jako, jako vyřeší otázka reprodukčních práv, práv žen a taky samozřejmě toho, že momentálně jsou, jsou, jsou polské ženy ve, ve systému zdravotnictví občanky druhé kategorie nebo ženy žijící v Polsku, nejenom polské ženy, to se týká taky jako migrantek z, z Ukrajiny nebo z Běloruska takže, a, a dalších, takže, takže já bych si hodně tady přála, dovolím jednou, jednou osobně poznámku, aby to prostě někde na té agendě ne, nemělo jako číslo 20 nebo 25, jako úkol číslo 25, ale, ale že by to byla jedna, jedna z prvních věc, protože myslím si, a troufnu si to říct i sociologicky, že pokud by neexistovaly ty protesty na podzim a, a 2020 a, a mh, taky ještě, ještě v lednu 2021, ta, ta velká mobilizace jako, jako žen a nejenom žen v Polsku z různých tříd, z různých prostředí, z různých prostě oblastí, regionů a tak dále a různé velikosti měst a obcí, tak ta mobilizace včerejší, které jsme svědky a svědkyně taky by nebyla možná. 
No a jaký jsou podle mě, podle tebe výhledy v tomhle ohledu, jo? že my jsme mluvili o tom nějakým jako konzervativním elementu, který se týká třetí drogy, je možný, že, že třeba tahle formace to může nějak zkomplikovat, nebo je to něco, na čem se vlastně ty subjekty víceméně shodnou, že je potřeba v tomto ohledu něco pro polské ženy a pro polskou společnost něco udělat z pozitivního. No, když koukám na takové sestavení prostě té otázky reprodukčních práv a práv žen v Polsku, které udělala organizace nadace Federa někdy měsíc, před měsíci nebo tři týdny zpátky, tak tady vidím, že prostě to, na čem se tyčí opoziční strany zatím shodnou, je prostě refundování in vitro ze, ze statního rozpočtu na všechny ostatní věci tady jako, jako, jako mezi nimi, jako tady vidím patrný rozdíly. Samozřejmě levice a, levice a občanská koalice se shodnou skoro ve všem, ale tady ta třetí cesta je to otázka. Je to taky jako strana, která kdysi její lidři prosazovali i, i, i referendum celostatní referendum k tématům jako umělého interrupce a, a dalších reprodukčních práv. Takže uvidíme. Myslím, já za sebe myslím si, že tady se o to bojím nejvíc. Jako. Já velmi si přeji, aby to nebylo tak, jako to bylo a bývalo v Polsku za posledních 30 let. Že, že pro, a jak, jak to taky bylo v roce 1993, že ženy byly, nebo byly i, i chodně v té demokracii, kritické opozici v 80. letech, ale, ale najednou jako z nějakého důvodu, víme z jakého samozřejmě to ne, že by, abych to nevěděl, tak jenom to říkám takhle zkrátkovice, tak prostě o, o, to, o to svoje budoucí práva jako potažmo svoje práva přišly. Takže, takže moc si přeji, že všichni se ponaučili jako, a že, 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 že ta hnutí jsou, jsou dneska jako silná a že prostě už jsme trošku jinde v té, v té, v té, v té diskuzi. Ale uvidíme. Tak to je jeden takový, ale docela podstatný mráček nad dnešním komentováním výsledků v polských volbách. Já doufám, že třeba se najde i nějaká třetí cesta, nebo minimálně teda ta správná cesta i v této oblasti. Nemusí být třetí cesta, protože si vlastně ani nedokážu moc představit, ale je to samozřejmě na představiteli občanské platformy Levice a třetí drogy, aby se nějakým způsobem domluvili. Já vám oběma strašně moc děkuju za vaše postřehy, za váš čas, za další demitizaci toho, jak vypadá polská společnost a nějaký prohlubení znalostí i našich diváků a posluchačů. Tohle byla socioložka Ludmila Vladyňák z PHS a společně s ní je tady taky historička a novinářka Veronika PH z Ústavu soudobých dějin Akademie VČR. Moc krát díky oběma, mějte se skvěle a doufám, že zase někdy se budeme povídat třeba o výsledcích polských voleb či něčem dalším zajímavém. Díky moc. Tohle byl teda už rychlý livestream alarmu k výsledkům polských parlamentních voleb. Loučím se s vámi i já, Jan Bělíček a budu se těšit u dalších třeba živých vysílání nebo jiných našich podcastů. Díky moc za pozornost a mějte se skvěle. Čau.